0: Tämä on Liisa Lapin Ihmemaassa podcast. Minä olen toimittaja Liisa Kuittinen ja seikkailen Lapissa. Tervetuloa mukaan! Heissä on taas en, hyvät kuuntelijat. Mä istun jälleen autossa ja teen lähtöä tällä kertaa Kittilään, jossa mun olisi tarkoitus tavata kahvilayrittäjä Heli Alatalo. Helillä on Kittilän keskustassa tosi kiva kahvila, jossa mun on tapana käydä syömässä aina kun on Kittilässä tai ajan Kittilän läpi. Mun olisi tarkoitus jutella Helin kanssa paitsi kahvilayrittäjän elämästä Kittilässä myös Helin vuonna 2017 läpikäymästä uupumuksesta ja siitä toipumisesta. Kello on nyt hieman yli puoli kahdeksan aamulla ja mun olisi tarkoitus selvitä Kittilään tuossa yhdeksään menneissä eli sopivasti aamukahville. Kittelä sijaitsee 86 kilometrin päässä täältä Sodankylästä, jossa mä itse asun. Eli sinne ajaa semmoisen reilun tunnin verran näin talvikeleillä. <totip1> Hei, mä oon nyt päässyt perille Kittilään ja istun täällä Kittilän keskustassa kahvilasomassa. Vastapäätäni on Heli Alatalo. Moikka Heli, Moi. mitä kuuluu? Hei, kiitos, tosi hyvä. Me istutaan tässä kahvilassa ja ulkona paistaa aurinko. Miten sulla on päivä lähtenyt käyntiin?
1: Kuule tosi hyvin. Heräsin seitsemän jälkeen ja katson että oli ihana päivä ja vapaa päivä tai toimistopäivä ja tämmöinen kiva juttu edessä ja Mietin vaan, että tosi kiitollinen onnellinen saa olla, että asiat on aika hyvin täällä Lapimaassa eletään ja saa tehdä työtä, mitä rakastaa ja on terve, ihan, joka aamu aloitan kiitollisuusjutskilla ja ne jotenkin ne herättää tähän päivään tosi ihanasti ja lempeästi ja saa semmoisen hyvän raivin että tänäänkin oli just semmoinen. Sä oot siis
0: kahvilayrittäjä Kittilässä. Miten, miten olet tähän päätynyt? No,
1: päädyin tähän itse asiassa, mulla on nyt 13 vuotta kahvilayrittäjä ja mie tälle. Mä olen ammatilta, eli ravintola esimies ja Olen tehnyt ravintola töitä ikäni täältä kotoisin. Mutta itse yrittäjän uran aloitin, kun mun lapsi oli vuoden ikäinen, ja piti palata kolme vuorotyöhön Hotelli-Hulluporon vastaanottoon. Ja totesin, että se ei enää kyllä onnistu niin kivuitta. Ja jostain kumman syystä pongasin sitten semmoisen, että haettiin yrittäjää Kittilän terveyskeskuksen kanttiiniin. Ja oli se, että no, minä lähden tonne ja hain. Ja Pääsin sinne, sain sen paikan ja perustin toiminimen ja olin siellä kahvilayrittäjänä siis 6-7 vuotta, vaja 7 vuotta. Sitten jossain vaiheessa alkoi tulemaan vähän isompaa toivetta ja unelmaa ja se sairaalamilio kävi vähän pieneksi. Ja sitten aloin manifestoimaan vähän isompaa kahvila tästä kylältä ja tätä tilaa ja sitten tämä tila vapautui ja heti iskin siihen ja sain nyt näitä on kaksi Levillä ja Kittilässä toinenkin. Tämä on vähän niin laajentunut. Pienestä, pienestä kahvilasta on tullut, tai kahviosta on tullut kaksi isompaa kahvilaa. Mikä vuosi oli kun saavasit tämän? Kahvilan? Tämä avattiin 2013 lokakuussa ja Levin avattiin 2015 lokakuussa. Eli ne on tullut peräkkäin kahden vuoden välein. Joo. Oot ihan kittiläläinen alun perin. Joo. me olen Kittilän kunnasta syntyjään. me olen tuolta Lompolon kylästä, eli ei äkäs Lompolo, vaan Lompolo. Mennään tuonne ihan pohjoiskuntaan 65 kilometriä tästä Kittilän keskustasta. Että olen käynyt täällä Kittilässä yläasteen ja lukion sitten. Että ihan jalkalainen kittiläläinen.
0: Oletko sä aina asunut Kittilässä vai oletko välillä ollut muualla? Olen ollut välillä
1: muualla. minä asuin tuota, äh, tätä lähin lukiosta ammattikorkeaan Rovaniimelle. Asuin siellä kolme ja puoli vuotta. Kävin toki töissä Leviläajon isälleni taksia täällä välillä, aina viikonloppuisia lomilla. Mutta tosiaan Rovaniemella asuin sen kolme ja puoli vuotta virallisesti. Ja sitten olen käynyt neljänä kesänä, tai puoli vuotta oli aina. Puolen vuoden pätkissä olin Helsingissä, niin kuin siinä reilun parikymppisen jälkeen. Mutta muuten olen kyllä asunut siis, olen aina tiennyt, että olen, olen kittiläinen ja tulen olemaan kittiläinen. Kyllä, ostin ensimmäisen omakotitalonkin 21-vuotiaana. Sinkkunaisena täältä. Tiesin, että tänne jään. Ei tarvinnut arpoa, että uskallanko ostaa ja missä sitä itse löytää. Minulla on ainakaan vahva visio, että
0: täällä ollaan. Silloin kun sä sait idean tästä kafe somasta, niin
1: tiesikö sä heti, minkälainen se kahvila olisi? Tai miten no, se meni? Itse asiassa silloin kun mä sain vision kahvila somasta, olin siellä sairaalan kanttiinissa, niin minun ystävä lähti sen elämäntaidon valmennus kurssille tai opiskelemaan elämäntaidon valmentajaksi. Minä olin hänen harjoituspotilas. Tuolla itse asiassa, näetkö tuolla seinällä, on tuollainen aarekarttataulu. Tein tuon silloin hänen, siellä, hänen valmennuksessaan ja tavallaan visualisoin, että miltä se näyttää minun kahvilla. Leikkasin ja liimasin sinne tällaisia tilannekuvia ja vähän tällaisia mielikuvia. Ja se näytti minusta tosi somalta. Mulla ei ollut siinä vaiheessa nimestä tietoa eikä mitään, ja katsoin tuota karttaa, että vitsi, tämä on, tämä on niin minun kahvella, tämä näyttää niin somalta. Sitten se tuli kafeen soma, ja kaikesta yllätykseksi se oli myös vapaana, se nimi tuolla niin kuin kaikissa maailman nimissä, Et sen pystyi rekisteröimään itselle. Okei, okay, tämä, tämä on mun juttu nyt sitten. Mutta joo, se pikkuhinjaa lähti se visualisointi ja se näytti siltä, ja tämmöiseksi tuli, ja kun sitä, niin tämä on kyllä justiinsa toteutunut.
0: Niin eli tuolla, sulla on aarre se. Siitä se lähti. Siitä se lähti. Tähän Kannattaa on... unelmoida, niin mm. toteutuukin välillä. Tähän on miten sä kuvailisit <köhön> tätä kahvila mieli,
1: täällä on pastillisävyjä ja tämä on tämmöinen. Joo, tätä on kuvailtu tämmösi niin maalais, modernisti maalaisromanttiseksi. Ja toimi maalaustyylin on vähän semmoinen naivistinen. Värikäs. Minä jotenkin tykkään, että elämässä pitää olla väriä. Täällä on niitä mustaharmaita, ja kahviloita, maailma täynnä, mitä ei erota toisistaan. Mutta minä koen, että saa olla vähän väriä ja iloa ja leikkimielisyyttä ja ilottelua, koska sitä tämä maailma kaipaa minun mielestä.
0: Niin nämä taulut seinällä on siis sun tekemiä?
1: On, joo. mie itse kaikki minun kahvilani taiteen.
0: No miten kipiläläiset otti vastaan, kun sä avasit tänne?
1: No alun perin siis... Ihan hyvin minun mielestä otti, mutta <köhön> olen kuullut kyllä siis ihan juttuakin, että no ei se tule menestymään ja ei täällä ala ole niin paljon niin sanottuja hienoja äitiä, mikä, mitä ikinä sekään ilmeisesti tarkoittaa, jotka kävivät tällä kahvila juomassa, että tämä että niin menestys ja on kuullut, että mun povaattiin pari vuotta ja se on konkurssissa, mutta toisaalta taas se saa vaan mulle liekkiä lisää, kaikki tuommoiset jutut, että... Olen aina jotenkin ilolla niitä ottanut vasta ja sitten vain palannut halusta näyttää, että näin mennään. Työtähän se vaatii ja help- jos, jos olisi niin luonteeltaan enemmän työntekijämäinen kuin yrittäjämäinen, niin olisin varmaan ehkä luovuttanutkin. Että koen, että olen on käynyt kyllä tosi pahoissa kuolemanlaaksoissa niin yrittäjyyden kanssa. Että etenkin kun avasin tuon Levin ja hyppäsin liian isoihin saappaisiin, niin olen kyllä käynyt tosiaankin yrittäjyyden pohjalla. Ja olisi ollut helppo laittaa ovet kiinni ja lähteä töihin, mutta taas toisaalta tietynlainen sinnikkyys ja se, että näkee mistä on tullut ja kuinka paljon on eteenpäin mennyt ja paljon saavuttanut, niin sen oivaltaminen on sit saanut aina niinku ymmärtämään, että jatka, se on sinun juttu, sinä tiedät mitä sinä teet, usko itseesi, älä usko muita tietyissä asioissa, että se on kantanut kyllä minua tähän päivään.
0: Niin Sulla on oma blogi Helimäistä elämää, hän sen nimi on, eikö niin?
1: Vai? Joo, kyllä. Itse asiassa olen ollut varmaan yksi ensimmäisiä blokkaa, ja mä aloitin 2008 vuonna, jokaan Helin kanttiini blogiin. Ihan kakkukuvilla siinä, on, mulla oli se ja Sitten pikkuhiljaa vein sen siihen 30 kriiseilyyn ja tämmöisen pohdinta-blogiin. Et se oli semmoista niinku yrittäjän elämää, ja se Helin kanttiini-blogi oli mulla 10 vuotta. Se oli tosi aktiivinen blogi. Mutta sitten mulla tuli tämmöinen työuupumuskeissi niin jotenkin lakkasin sen, blog- Minä väsyin ihan totaalisesti, ja mulla oli puolitoista vuotta niinku blogitauko. tauko. Ja jotenkin se vanha blogi jo kuvasti mulle semmoista niinku vanhaa, hyvin, hyvin solmusta, sotkusta elämää, niin se oli sille, että lopetin sen ja aloitin nyt sitten niinku uuden semmoisen niinku uuden kivalla traivilla. Ja... Kivalla traivilla sekin oli, mutta se, oli vähän, se, se liittyy vähän tähän, että elämässä käännetään uusi lehti ja lähdetään niinku puhtaan paperin uutta kohti. Niin aloitin sitten tämän uuden Helimeistä elämää blogin, mikä on just semmoista niinku yrittäjää, yrittäjänaisen elämää ja semmoista niin nousua, semmoista, semmoista. Joo.
0: Siellä sun blogissa sä kirjoitat just avoimesti siitä sun uupumuksesta. Se oli siis 2017, toistako vai Joo. milloin?
1: Itse asiassa, mitä aikajanaan mietin tänään, kun tulin tähän, että 2015 mulla lähdettiin rakentamaan tuota levinomaa, niin olen ensimmäistä kertaa hakeutunut itse oma-aloitteisesti ammattilaisen juttu sille 2000 16 keväällä, eli aika pian sen Levinsoman jälkeen. Meillä on siis itse ottanut yhteyttä, että, että mulla ei ole enää työkaluja, että, että mitä mä teen. Tämä on ihan kauheaa. Minä kävin siellä niin puolenkymmentä kertaa ja sain, sain sillä niin työkaluja päästäkseni vuoden verran pitemmälle, kunnes tuli sitten 2017 kesälman, Olin kaksi viikkoa kesälomalla pitkästä aikaa monen vuoteen. Koin, että kaksi viikkoa täytyy riittää vuodeksi eteenpäin taas, mutta en vaan selvinnyt arkeen sen loman jälkeen oikein mitenkään. Lähdin sitten työterkkaan hakemaan jotain ihme että ottakaa nyt jotkut kokeet minulta tai muut, että saadaan homma toimimaan ja enkä tiennyt sanana uupumus yhtään mitään ja enkä ollut ajatellutkaan, että lähden tästä millekään uupumisen ja toipumisen tielle, vaan että nyt jotain, jotain lääkettä tähän. Siellä sitten sain kuulla, kun itkin siellä Työterveyshoitajan nurkissa ja hän passitti sit suoraan päätä lääkärille siitä, että he eivät niin todella niin kuin, uupunut ja masentuneet. Nyt niin kuin, pyörät seis, ja nyt lähdetään niin kuin, katsomaan, että mitä me tehdään sulle, että olet niin kuin, ihan lost case nyt tällä hetkellä. Mitä siellä aina. siis tapahtui
0: tai mit, mitkä sun, mitkä sun mielestä johti siihen uupumiseen?
1: Äh, no, aika, aika moni. ehkä siis Koko niin minun persona on vähän niin miellyttäjä persona olemassa ja minä olen vähän niin kiltintytön syndroomainen suorittaja tyttö ollut aina. Että tavallaan se, elämä, niin se, se, se niin kuin, tavallaan kertyy ja sitten mulla oli tosiaan 20 kahvilaa yhtäkkiä, mulla oli ollut vain niin yksi kiva kahvila ja yksi työntekijä, sitten mulla oli yhtäkkiä toinen kahvila, ja mulla olikin työvuorolistolla 14 työntekijää. Ja ihminen, joka on vähän, koen olevani niin vähän semmoinen siellä taiteilijasielu, en ole mikään piinkova bisnesjohtaja. Yhtäkkiä mulla olikin 14 alaista osa niistä työharjoittelijoita luonnollisesti, niin en mä saanutkaan johtaa niitä. Tulin hirveän, niin sain tosi paljon kritiikkiä kaikkialta, ja sit kahden, kahden firman organisointi oli niinku ihan valtava yhtäkkiä. Ei se ollutkaan niin helppo siirtyä kahden kahvilan johtoon. Se oli, se, oli, se oli todella, todella niinku raastavaa, ja, ja se työvoiman pyörittäminen oli tosi raastavaa, ja sit siihen tulee totta kai taloudelliset haasteet. Et ei mitään ymmärrystä ollut, että mitä maksaa tämmöinen niinku pyörittäminen. Sitten niinku otettiin hirveästi velkaa, velkarahalla paikattiin velkaa. Ja ja paineet siitä. Ja oli vielä henkilökohtaisessa elämässä, oli tosi haastava, haastava aika ja haastava tilanne niinku parisuhteessakin. Kaikki ne kuormittu. Ja sitten mulla on vielä, olen niinku lähivanhempi 13-vuotiaalle pojalle ollut iän kaiken. Kolme, kolme vuotias oli lapsi, kun erosi lapsen isästä, niin kaikki tämä yhteensä summa oli niinku liikaa yksinkertaisesti.
0: Mutta sulla on yhä Molemmat kahvilat ja sä On. oot jatkanut
1: tätä, Joo. eli jotenkin saat oot päässyt siitä sitten eteenpäin, mi- mi- miten? No se avain oli se, siellä terapiassa sen lähti, sitä lähdettiin niin purkamaan niin ihan atomeiksi palaasiksi. toki siellä käsitellään lapsuudet ja kaikki toimintamallit ja missä mennään niin vikaan, mutta se avain oli nimenomaan se itsensä johtaminen. Huomasin, että en ole ikinä johtanut itseäni, miten voin johtaa isoa kahvilaa, isoa osakeyhtiötä, kun en osaa johtaa itseäni. Ja siellä lähdettiin niin asettamaan rajoja. Niin ihan ensimmäiseksi asettamaan itselle rajat, mulle rajat, tunnistamaan missä on minun rajat ja vetämään ne rajat näkyväksi. Mulle ei voi tehdä näin, mulle ei voi sanoa näin. Nämä on velvollisuudet, nämä on yrityksen deadline, ne hoidetaan näin ja ne on aina prioriteetit ja jos et osaa voi telekoida. Ajan organisointi oli niin tosi vahva. Rutiinien luominen on ollut mulle siis ihan todella uutta, mutta niin tärkeää. Siis Tosi miellettömät rutiinit itselle. Et vaikka mitä päivällä tapahtuisi ja vaikka tulisi laskomisonnet 40 tonnia jotain työliä tai jotain, niin ei en mene enää hetkähän niinku mistään, kun on tullut niin, niin jo syvältä. Okei, okay, asiat hoidetaan ja pistetään paperille ja sinne organisoidaan kalenteri ja ne hoidetaan sitten. Se on se niinku itsensä johtaminen ja ajan organisointi ja ylipäätänsä... Niinku, Rajojen veto myös työn, työn ja vapaa-ajan välissä, että mullakin on yrittäjänä niin oikeus vapaaseen, että me voi olla 217. että mullakin on perhe ja oma aika ja omia intohimoja, taidetta kaikkea. Että minun täytyy myös saada luoda, jotta mulla on niin kuin, mistä myös ammentaa toisille, niin minun täytyy myös saada ammentaa minulta. Tuli sellainen niin tyhjä olo, että kaikki vaan ottaa multa, kaikki vaan haluaa minulta jotain. Ja kaikki vaatii minulta jotain ja minun pitää olla joka paikassa jonain, mutta mulla ei ole mistä antaa kellekään. Lähdettiin vähän niin täyttämään sitä patteristoa, jotta on mistä antaakin jotain ja löytää se elämän iloja. ja
0: Ja se sitten auto nämä raeja. Se
1: todella auto. Joo, minä kävin vuoden verran joka toinen viikko niin alkuen. Olin tosi niin kuin akuutti keissi kyllä varmasti niin kuin ammattilaisin juttusilla ja <köhön> ihan lähdettiin niin kuin miettimään, että mikä on sinun arvomaailma? No, elätkö arvo mukaisesti, No, no Siellä on terveys ja perhe ja kaikki niin kuin aina kaikilla. Sitten kun lähdetään miettimään, että mihin se aika sitten menee, no ei se mene terveyteen eikä perheeseen. Ja siitähän tulee se valtava arvorristiriita, mikä saa voimaan pahoin sitten. Et ihan siis kunnon työkaluja ja ihan käyttäytymismalleja, mitä olet saanut lapsuudessa, niin lähdettiin katsomaan, että miksi, miksi, miksi teet noin. No se tulee jostain. No pitäisikö meidän tehdä toisella tavalla, jotta me saadaan uudellainen lopputulos ja sitten tämmöisiä pieniä askeleita, käytännön askeleita, en, en olisi pelkällä kaveritsempillä tai, tai millään kirjojen lukemisella ja viisauden itsen imemisellä mm. tätä voittanut, vaan ihan, ihan se, että on käynyt säännöllisesti ja aina niin feedbackkäämässä, että miten meni ja no niin onnistuitko ja mitä tehdään toisiin ja siis semmoinen säännöllinen ammattilaisen kanssa otettu tapaaminen, niin kyllä koen, että se on ollut minun pelastus. No, minkälainen olo sulla on nyt yrittäjänä? Olen on tällä hetkellä tosi itse asiassa onnistunut olo tällä hetkellä. Nyt kun kysyit noin, niin voin sanoa, että minä koen, että minä olen onnistunut siinä kuolemanlaakson ylittämisessä, missä olisi ollut tosi helppo lyö hanskat tiskiin. Ja siitä mitä tavallaan taputan itseäni, että hyvä, minä olin sinnikäs. Koen, että olen yrittäjänä maasta mielestäni aika hyvällä tiellä ja voisin olla aika monelle, joka tekee niin intohimoduunia ja jolla on se usko ja luottamus siihen omaan tekemiseen. Ei saa tyhmä tietenkään olla, että ei saa kenenkään niin kuin, taloja ja autoja lähteä. Niin kuin, ei saa olla niin tyhmä, että ei saa lopetakaan ajoissa. Voisi sekin olla yksi vaihtoehto, mutta onneksi se lopettaa. Montaalaista sulla on nyt tällä hetkellä? Sitten. Tällä hetkellä on neljä, neljä kokoaikaista työntekijää ja sitten on tietenkin sesongeissa on tuntilaisia, tarvittaessa töihin kutsuttavia. Ja Tietenkin työharjoittelijoita on aina.
0: Koiksa että sä osaat olla nyt heille parempi pomo?
1: Koen, ehdottomasti. Minä että olen nimenomaan kasvanut esimiehenä tosi paljon ja nimenomaan virheiden kautta. Ne on parhaat opit kyllä, oru, että en missään nimessä usko, tai siis nyt naurattaa oikein, että kun 21-vuotiaana valmistui ravintola-alan esimieheksi, ymmärrän täysin, miksi mullekin naureskeltiin, kun tulin työelämään. Elää, elää tänne, että se on semmoinen asia, mikä opitaan sitten työssä ja nöyryyden kautta ja virheiden kautta. Ja on eri asia olla työntekijä kuin olla esimies, että siksi on ihan eri että... ja On kaksi eri asiaa ja siihen opitaan. Mutta koen, että olen varmasti, ren... no en sano rennompi, vaan ehkä olen, niinku... sanotaanko näin, että osaan olla niinku auttavaisempi, ymmärtäväisempi. Ja myöskin reilu. Miko on että me ollaan aika reilut, jos mulla ollaan reilu, niin ihan varmasti on reilu takaisin kyllä sitten.
0: No mitä sä sanoisit muille tai yrittäjyydestä haaveileville, ehkä vastaavassa tilanteessa oleville, mitä sulla olisi neuvoja nyt sit omien no. kokemusten perusteella?
1: No ensinnäkin se, että juttele muiden ihmisten kanssa. Ja hakeudu sellaisiin, mikä on niin jo, ketä sinä niin yl, katsot vähän, että ne on onnistunut, Kyselen niiltä, että mitä ne on tehnyt oikein, mitkä on auttanut niitä heidän omalla polullaan. Ja sitten itse ainakin hain apua eli tuolta kunnasta, elin, mikä sen nimi on, eli elinkeinoasiamieheltä. Hältä sain tosi hyviä vinkkejä liittyen just rahoitukseen ja lainarahallahan näitä monesti perustetaan, niin kuin itsekin olen perustanut. Eli joka osa-alueeseen on tosi tärkeää, että sulla on kontakteja. Että sitten lähdetään taas eri linja, kun lähdetään hakemaan alihankkijoita tavaraa. Että joka alueelta kannattaa hakea tosi paljon tietoa ja kerätä sitä palettia, ennen kuin lähtee tekemään sitä esimerkiksi kahvilaa fyysisesti. Plus sitten totta kai pitää minun mielestä olla jonkun sorttinen puskurirahasto, koska se on iso juttu, kun lähdetään. Mulla ei sitä ollut ja se toi hankaluuksia. Ja niin vaikeuksia ja sitä stressitilaa. Mut olisi tosi hyvä, että keräisi. vähän niin kuin asuntoa varten kerätään vähän rahaa. Niin Miko se olisi auttanut, että olisi ollut vähän puskuria, jos koneet menevät rikki ja muuta. Et sulla on, on vähän mitä heittää sitten näihin tilanteisiin, Mutta se, että niin jonkinasteinen järkevyys pitää olla. Eikä saa, nykyaikana on just se, että halutaan mennä niin unelmia kohti ja kaikki alkaa nyt taiteilijaksi ja laulajaksi. Ja Miksi tahansa, että siinä on vähän semmoinen ansa, että jos sulla on niin epärealistinen ymmärrys siitä alasta ja siitä, että se vaatii 24 työtä ja jos on hirveä ajatus, että pitää olla aina lomalla ja on kesälomat, talvilomat, syyslomat, niin alkuun niitä ei oikeasti aina ole, eikä niitä tunteja laskea. Et jos on työpaikkansa kävelevä AY-liike, niin ei kannata lähteä yrittäjäksi, silloin ollaan väärällä polulla, Yrittäjyydessä on myös oikeuksia, mutta siinä on tosi paljon velvollisuuksia ja menee vuosia, että ne oikeudet pääsee sitten, niin pystyt nauttimaankin niistä sitten, esimerkiksi kunnon palkat ja lomat milloin haluat, niin ne no, riippuu tietenkin alasta, mutta että jos lähdetään kahvila-alaa miettimään, niin palveluala on aika kova ala, koska se ihmiset tekee työtä, sinä et voi itse tehdä kaikkea sitä työtä, että sitten haluattaa vai tästä työllä, siinä on monta asiaa. Monta, tosi monta semmoista, että kannattaa ottaa selvää ja, ja jutella ihmisten kanssa, jotka on menestynyt, että kirjan, hyvä kirjanpitäjä on ihan ehdoton, maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. takasi. sä, että sä oot saanut apua? Koen, koen kyllä. Olen aina saanut apua, kun olen sitä ymmärtänyt kysyä, mutta en ole aina ymmärtänyt kysyä. Olen vähän semmoinen, että minä itse teen, ei tarvi auttaa ja se on ihan tiedostamatontakin. Ja se on niin kuin alussa... On, on aiheuttanut ongelmia, mutta nyt, nyt joku on ollut kahvilatkin. No, sama on ollut nyt kuudetta vuotta ja toinen kolmatta, mutta on ollut kahvilan ja jo 13 vuotta, niin on jo verkostoja. Ja on vähän ihmisiä, kun tietää, että haluaa uudet ikkunateppaukset, niin tietää, että okei, mulla on semmoinen ystävä, joka on graafinen suunnittelija, pystyy painamaan. Ja nyt kun vaan osaa kysyä, niin löytää apua. Joo, kyllä koen. Ja minua jotenkin, on jotenkin lakiin, niin minun on jotenkin. Ihmiset on tullut minun tyköä ihmiset, jotka tavallaan myöskin haluaa auttaa, ja mulla on ihan semmoisen niin ja haluavat ihan ilmaiseksikin auttaa ja antaa neuvoja, muun muassa toiminniveissä siirtyminen osakeyhtiöön tuli niin kuin tämmöisen kautta, itse asiassa kautta, mulla oli silloin se Helin kanttini niin ja minä siellä kerroin vaikeuksista yrittäjänä ja haastavista ajoista, niin sen sai lukea yksi ihan vaikutusvaltainen Mimmi, joka näytti sen miehelleen, joka on myös talous niin asioiden ihan huippuosaaja, niin hän on yhteyttä ja hän on pyytettömästi auttanut. Ja mulla on tosi paljon niin ulkopuolisia sparraja, jotka haluaa lukea lukuja ja auttaa. ja niin tulee tarjoamaan apua ja siitä mä oon niin tosi kiitollinen. Mulla on niitä tosi paljon kyllä. tällä hetkellä rahasta? Huolehdin, joka päivä huolehdin. Sesonkin, nyt kun varsinkin Levikin on sesonkin alueella oleva kahvila, niin se on todella, todella raskas ja repivä, koska se on niin häilyvä se sesonkin tulo siellä, mutta se meno on kuitenkin 2, 4, 7, 12 kuukautta vuodessa, että kyllä se pistää miettimään, todella paljon pistää miettimään. Minä koen, että ihan yhtä paljon elämän, elämän hyvinvointiin vaikuttaa niin fyysinen terveys, henkinen terveys, ravinto, mutta ihan yhtä lailla siihen vaikuttaa muun mm. muassa talousasiat. Jos sulla talous on kuralla, niin kyllä se niin lähtee hermostuttamaan. Tällä hetkellä on, siinä on onnellinen, että se ei ole enää niin kuralla, eikä voisi sanoakaan, että se on edes kuralla, että on, näkee sen, mistä on tultu ja näkee sen, niin sen nousujohteisuuden, niin, niin luotan siihen kyllä tosi vahvasti. Luotan tekemiseen, että en huolehdi niin paljon kuin olen huolehtinut. Sä kirjoitit jotenkin siellä blogissa myös siitä, että nyt lähestyt
0: 40 ja niin kuin oot, oot ymmärtänyt, kyllä. että on pidettävä huolta, on.
1: jotta sä jaksat Miten sä pidät huolta itsestäsi no juurikin niillä rajojen vetämisellä. Eli ymmärrän, että ansait ne rajat, ne rajat ja ne rajat tulee siitä. että, että minun täytyy laittaa aikaa, että saan tehdä asioita, mitkä lataa sitä akkua, ettei oo vaan niin töissä amenna muille. Manet mulla on ne vapaa-päivät kalenterissa, jolloin ei en tee toimistohommia, enkä tee työhommia, vaan ihan niin omia hommia. Omia juttuja maalallinen tauluja tai oo luonnossa tai tai käyn avannossa tai mitä tahansa, syön terveellisesti. Aikaisemmin söin, mitä sattui välissä. Kahvilassakin on helppo syödä terveellisesti, mutta myös todella epäterveellisesti, jos niin haluaa. Eli se on yksi, miten pidän huolta itsestäni, että yritän juoda vettä. Pidän huolta ravinnosta, että se olisi mahdollisimman ravintorikaasta, eikä semmoista höttöä. Eli kiinnitän tosi paljon ravintoa huomiota, kiinnitän huomiota ihmissuhteisiin. Periaatteessa olen raivannut tosi paljon ihmisiä, jotka, jotka ei anna mulle energiaa, vaan viestää energiaa jatkuvasti kerta toisessa jälkeen, tuo semmoista vähän negatiivista pöhinää, niin ihan rajannut ihmisiä ympäriltä, jotta pystyisi olemaan niin mahdollisimman hyvässä energiassa. Ja sitten niin tuntemalla eri tunteita, välissä on ok olla surullinen ja murheellinen ja stressaantunut. ja välissä on sitten tosi kivalla iloinenkin ja tässä antanut luvan. Luottaa elämän virtaan, että mikä tulee, se tulee ja mikä menee, sen kuuluu mennäkin. Ja jotenkin nauttimalla tästä matkasta. Mä oon jotenkin rakastunut elämään ihan uudella tavalla tämän, tämän uupumisprosessin myötä. Olen nähnyt sen, niin sen hyvän, mitä on, ja sen saanut työkalut siihen, miten sitä pidetään yllä sitä hyvää, miten hyvä kasvaa, kun siihen keskittyy. muutenkin nähnyt niitä hyviä juttuja. Ja sitten jotenkin oon, että tämä on niin oikea tie. Tämä on niin oikea tiennyt, että pitämällä huolta itsestä ja niistä rajoista, se on vain hyvä tällä kahvilalla. Ei se ole huono juttu kellekään, että pidetään huolta itsestään. Jos sä vertaat itseäsi
0: just siihen parin vuoden takaseen ja nyt, mikä on suurin ero?
1: No, aika hyvä kysymys. No peilistäkin on vähän erinäköinen. Koen, että olen elämän iloisempi onnellisemman oloinen myös ulospäin, ja koen varmaan, että jollakin tavalla miellyttävämpi aura ehkä lähtee. Ei ole niin stressaantunut, eikä kireä ihminen. Mutta omassa olossa se suurin olo on. Että jotenkin koen, että herän joka aamu tosi hyvällä mielellä. Ja kun on käynyt siellä tosi synkässä, pimeässä, ja mulla oli olo yhtävät että myyn tämän niinku eurolla, että ostakaa joku, että oli niin vielä lukossa ja ajattelin, että se on, ongelmat johtuu tästä kahvilasta ja työnmäärästä ja kaikesta taloudesta ja jotenkin, että no niin, että se, koska se kahvila poistuu, niin se ongelma poistuu, että oli vielä niin, niin kuin synkässä hapessa, mutta nyt kun on tavallaan ymmärtänyt, että ei se johdu siitä, vaan se johtuu mun asioista, että kun ei osata johtaa itseään eikä osata organisoida asioita eikä elämää ja kun ne on saanut toimimaan ja tiedää, mistä on tullut, että mistä synkkyydestä on tullut, niin on jotenkin niin iloinen ja onnellinen koko ajan, että joskus tuntuu ihan niin hyperventiloa elämästä ja se on jotenkin semmoista ihan naurettavaakin, ja tulee semmoinen lapsellinen fiilis, mutta sitten taas, minusta on jotenkin ihanaa, että on löytänyt semmoisen sisäisen lapsen ja luovuuden, mulla on tosi vahva luova kausi tällä hetkellä, että mä viikoittain tauluja ja tekstiä blogiin, ja koen, että se on semmoinen minun juttu, se luovuus, ja muiden ihmisten inspirointi omalla esimerkillä, että nyt saa tehdä sitä, mitä minä haluan. Nyt on niin kuin yrityksessä sellainen olo, että mulla ei ole myöskään 27 töitä, vaan minä pystyn tekemään vähemmän töitä ja keskittymään siihen johtamiseen ja soman brändäämiseen ja edelleen viemiseen ja niin kuin olemassa olevan kehittämiseen. Että nyt on se juttu, mitä minä olen viisi vuotta halunnut kahvilaisesti tehdä. ja Siitä minua on tosi kiitollinen ja onnellinen. Että jos vertaa kahden vuoden takaisin, niin Apua. En ollenkaan halua kääntää ajan pyörää takaisin, enkä halua mennä niin kuin takaisin päin vaan rakastan vanhenemista ja jotenkin viisastumista ja kaikkea tätä.
0: Koet sä, että sun muutos on vaikuttanut sun niin kuin
1: äitiyteenkin? Koen, koen, koen kyllä. Ja olen tosi niin kuin monesti surullinen siitä, että se tuli niin kuin näin myöhään, mutta sitten on iloinen siitä, että se tuli kuitenkin edes näin myöhään kuin että se ei olisi tullut milloinkaan, koska koen, että on myös ollut tosi huono johtamaan niin kuin lastani. Asettama rajoja myös sille, vaikka onnekseni lapseni on hyvin kiltti ja sitä ei tarvi hirveästi niin kuin, ei tarvi rajoittaa tietyllä tavalla, että se on helppo lapsi ollut mulla. Mutta koen, että on parempi äiti nyt niin ravinnon suhteen ja, ja muutenkin. On enemmän läsnä, kun on, niin kuin, kun on kotona, niin on kotona läsnä. Et en ole aina niin poissa oleva henkisesti stressissä kaikkialla. Vaan, että osaan niin kuin, antaa sitä aikaa myös kotiinkin nyt eri tavalla. Että varmasti olen myös parempi äiti tämän oman toipumisprosessin myötä. Ei, ei kahta sanaa siitä asiasta. On ylpeä siitä totuudesta. No, moni ei tunne Kittilää, minkälainen paikka tähän lähe, tämä Kittilä? elää. on hyvä paikka elää, Mie rakastan Kittilä. En näkisi sitten missään muualla. Tämä on jotenkin semmoinen, en ole ikinä käynyt New Yorkissa, mutta sanotaan, että se on semmoinen sulatusuuni, missä kaikki niin kuin, Mie koen, että Kittilä on tervetulleita. Miko on, että on. Niin ainakin levi. Kittillä ehkä voi tuntua sisäsiittoiselta ja on kaikkia näitä mediahässäköitä, mutta täällä asuu tosi paljon ihmisiä muualta Suomesta. Minun mielestä ne on kyllä kaikki tosi tervetulleita ollut aina, eikä täällä katsota, että no mistä siellä olet. Ja täällä tarvitaan niin ulkopaikkakuntalaisia, koska ei me pärjätä täällä työmäärällisestikään yksin. Täällä on puhas luonto. Minusta täällä on ystävällisiä ihmisiä. Ei aina niin kannustavia kaikki, mutta kyllä suurin osa kuitenkin riippuu, missä kulkee ja kenen kanssa kulkee. Minusta meillä on hyviä harrastusmahdollisuuksia. Täällä on hyvät yhteydet ulkopaikkakunnille, hyvät lentoyhteydet minne vaan. Minusta tämä on ihan loistavin paikka maailmassa asua. Miten se katot
0: tulevaisuuteen sitten?
1: No, sitä on miettinyt tosi paljon, että pitäisi unelmoida taas uusia kun olen aikaisemmin unelmoinut aarekartalla somaan ja se on toteutunut ja nyt kun pitäisi tehdä aarekartta, niin on hirveän vaikea miettiä, että mitä minä sinne niin kuin laittasin. En välttämättä laittaa sinne enää mitään niin kiinteitä juttuja tota kohti, vaan nykyisin ajattelen unelmointia tulevaisuudessa niin kuin, sanotaanko, tunnetilojen kautta, että minä haluaisin sinne laittaa sinne aarekartalle rentoutta ja ehkä hieman enemmän just vapaata ja luovuutta. Ja minä haluaisin Pitää kyllä ehdottomasti niin samaan kahvilan, mutta min haluaisin tuoda enemmän tätä taidetta ja tätä hyvää flowta ja ehkä just sitä innostumista ja teemajuttuja tänne enemmän. tätä samaa konseptia minä näen siellä tulevaisuudessakin, mutta enemmän itsellestä taiteilijamme maisuutta sinne. Ja vähän kahvinkeittoakin.
0: Hauska sinänsä kuulla. Mä itse täytin 40 viime kesänä. Okay. Ja tuota, Vähän niin kuin samanlaiset fiilikset, että jotenkin ehkä että onko Jaa. se tätä ikää, että haluaa vähän myös itselle sitä aikaa, että jotenkin kymmenen vuotta sitten sitä vain puursia teki, Joo. nyt ehkä näkee myös sen arvon muualla Kyllä. kuin siinä työssä pelkästään. Se on
1: just näin, ja ehkä juurikin tämä, että kun tullaan tähän 40 ikään, niin sitä näkee, että ei me olla täällä niin kuin kuolemattomia, ja niin kuin tulee se elämän rajallisuus, että tämä on, ei tämä ole harjoitusveto, tämä on yksi ainutlaatuinen meidän elämä. Ja koska työssä kuitenkin vietetään niin kuin yksi osa elämässä kellonajasta, että kannattaa ihan oikeasti miettiä, että mitä sitä haluaa tehdä. Miten, miten voi tehdä sitä asiaa, mikä niin kuin ruokkii sinun sielua ja saa vielä sielun loistamaan. Ja, ja just en mekään niin kaksi kolmikymppisenä, en me edes tiennyt, mitä itsensä kehittäminen. Ei mua mitään hajua, että sitä vaan niin kuin meni teki Tekijä suoritti ja... Jotenkin sitä on selvinnyt, ei sillä, kaikki krediitit sinne. Mutta nyt jotenkin haluaa enemmän miettiä, arvostaa sitä omaa aikaa tosi paljon enemmän. Ja haluaa miettiä ihan tosi tarkkaan, että mihin sitä käyttää ja kenen kanssa sitä käyttää. Ja... Niin. Mutta uutta aarikartta, että on nyt vielä tehnyt. En ole vielä tehnyt, pitäisi tehdä. Pitäisi tehdä. Se on nyt työn alla mulla yksi sellainen tudun juttu. Oisitko synkimmällä hetkellä uskonut, että kaikki kääntyy vielä ihan hyväksi? En. Minä en itseni Erään yrityksen puolen esimiehenä työssä, että minä myyn koko lafka ja lähden töihin jollekin ja elän onnellisena happily ever after. En uskon synkimpänä hetkenä, mutta onneksi synkkä hetki ei kestänyt liian kauan, koska mulla oli apuja tarjolla. Ja psykologiikin sanoi mulle, että silloin kun on synkkä hetkiä, ja on tavallaan hädän hetkiä, ja olet kriisissä, niin silloin ei saa tehdä mitään isoja päätöksiä. Se oli ehkä yksi elämäni viisaimpia neuvoja. Silloin ei myydä kahvilaa eikä, eikä ylipäätänsä mitään muutakaan niin kuin järisyttävää, vaan silloin hengitellään ja mennään se hetki niin kuin askel askeleita läpi. Se vaatii sitkeyttä ja sitä sitkeyttä, Joo, ja rohkeutta pysyä siinä epämiellyttävässä tilanteessa, kunnes se on se oma pää saatu kuntoon. Se, se vaatii kyllä tosi paljon. Joo. Mahtavaa, että olet selvinnyt. Joo, niin on. On kyllä tosi kiva.